0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇，今天为大家选读的文章综合了《东方早报》《沈阳晚报》《信息时报》《人民网》《腾讯体育》以及《新浪体育》的内容，和大家共同来说说。高峰这些年
1: ，三月刚开头，明星监狱风云又添新角色。高峰、王学兵先后由于涉毒被抓。高峰的被抓更具戏剧性，据说是为邱启明出气，打伤出租车司机，进了派出所后尿检呈阳性。这些年，作为前国脚的高峰，最为人熟悉的身份不是足球运动员，而是娱乐圈明星。伴随着各种丑闻八卦，这个球迷口中的浪子又一次被推到了舆论的风口浪尖。高峰到底是一个什么样的人？退役后他生活的究竟如何？报刊选读今天为您讲述高峰这些年
0: 。二零一五明星监狱风云又开演了，这你一定知道。这不。影像节的涉毒风波还没结束呢。3月9号，一桩伤人案牵出了一桩涉毒案。3月10号下午，上海市公安局黄浦分局发布了一份公告，曝光了关于高峰、聂远等人打人当天晚上的事发细节。来为您说说这份公告的全文。3月9号5点五十分，黄埔公安分局接幺幺零报警称，新锦江大酒店大堂内一名出租车司机遭人殴打。接报后，民警到场将涉案人员高某、聂某等人带至派出所。经警方初步查明，当时五点二十四分许，邱某某因打车与出租车司机赵某等三人在该酒店门口发生口角，继而发生轻微肢体冲突。邱某某的同行人员高某、聂某、何某等获悉之后，从该酒店客房赶至大堂，对出租车司机赵某实施殴打。致赵某左眼眶两处骨折及鼻部、肩胛等处不同程度受伤。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，黄埔公安分局对涉嫌故意伤害罪的高某、聂某、何某依法予以刑事拘留，对邱某某依法取保候审。警方在调查过程中还发现高某有吸毒嫌疑，经鉴定，高某尿检呈甲基苯丙胺阳性。且高某对吸食毒品的违法行为供认不讳，警方对高某的吸毒行为将依法另行处理。听了这份公告，不用多做解释，你也知道，高某、前国脚高峰、聂某、明星聂远、邱某某、央视前主持人邱启明，最近他们都在上海参加一档舞蹈真人秀节目。对于年轻一些的球迷来说，最初知道高峰并不是因为他是前国脚，而是因为，他和那英那段无疾而终的恋情。自从1995年与内地歌手那英相恋开始，高峰与娱乐圈之间的千丝万缕的联系就此开始。与以往和那英捆绑占领娱乐新闻版面不同的是，高峰在2003年告别足坛之后，用了十多年的时间来完成自己从国脚到明星身份的切换。他频频参加综艺节目的录制，还走进话剧舞台，颇有全面进军娱乐圈的架势。不过，一直到这起商人涉毒事件，高峰才正式抢占了娱乐版面的头条，正儿八经的成了娱乐圈的红人。当然，这个“红”得画个引号。根据媒体报道，高峰已经被移送至上海市公安局强制戒毒所，面临十五天的强制戒毒。
1: 随着丑闻曝光，高峰又一次被推到了舆论的风口浪尖。这个昔日国脚彻彻底底的红了。高峰到底是一个什么样的人？我们来回忆一下这位昔日国脚的黄金岁月。报刊选读继续播出：高峰这些年
0: ，在踏足娱乐圈之前，高峰曾是国足锋线的一把尖刀。在他退役前的那些岁月里，绝对能够称得上中国足球的标志性人物。职业生涯中，他曾效力过北京、重庆、沈阳、天津等多家俱乐部。熟悉他的球迷都知道，高峰是个浪子。虽然今年将满四十四岁，但是他似乎永远都扔不掉叛逆与桀骜不驯。九四年到九六年，在北京国安的岁月是高峰职业生涯的巅峰期。有段时间，球迷在北京工体的铁门上用鲜艳的颜色写满了高峰的名字。那个时候，足球记者帮别人约高峰吃顿饭，甚至还能够拿到五千块钱的答谢费呢。九六年国安主场对阵天津的比赛当中，天津队守门员施连志一脚踹到了高峰的腰上，给高峰的腰部留下了几个明显的血印子。那场比赛，高峰用两个进球报复了对手，帮助北京国安队取得了胜利。他不听话，不好管理，不过也正是这些性格在球场上成就了他。九七年十强赛，国足客战科威特，这场比赛直接关乎到当时的国足能否保留晋级的希望。比赛进行到第八十九分钟，两队战成平局。就当大家都以为会以平局收场的时候，孙继海突然带球反击，长途奔袭摆脱防守球员，直塞右路插上高峰。高峰在禁区前沿右脚一扣摆脱防守，左脚怒射破门。这个镜头是国足历史上为数不多的红色一分钟。在中国足坛。要说哪位球员最能喝酒，没有定论；但要说谁最有酒胆，那一定是高峰。他常常挂在嘴边的一句话是：“我不是为别人活的。”他就是舍不得手中的酒瓶。有熟悉他的人说过这么一个段子： 1 9 9 7年的十强赛，中国队主帅戚务生例行查房，但谁知就在他房间对面，高峰的脚下就踩着一箱啤酒。故事的真实性无法考证，但是对于高峰来说，啤酒的确得一箱起喝。而他与朋友相聚在酒桌前，经常说的一句话就是：“喝酒就要喝透了。”北京资深足球记者赵迎军曾经说过 ：“1995 年，国安队客场挑战八一队，球队抵达昆明当天晚上，他就接到了高峰打来的电话：‘哥，能不能麻烦你帮我买点酒？’”那时每天睡前喝几口已经成为高峰的生活习惯。中国足球史上第一位外籍教练德国人施拉普纳多年之后提到高峰曾说过这么一段话：“高峰，高峰不好，天天只知道 drinking drinking drinking，girls girls girls， 喝酒喝酒喝酒，姑娘姑娘姑娘。姑娘”也许是为了喝酒的自由，高峰选择加盟当时管理不算严格的重庆队。但是韩国人李章洙的出现打破了他平静的生活。李章洙曾经说过，有一天半夜，他去高峰的房间突击茶房，他一直在喝，已经喝醉了。李章洙一数地上开过的啤酒罐，一共是六十八个。一位熟悉高峰的朋友说，他身体素质异于常人，不管怎么喝，他不长小肚子。第二天只要跑步发汗，照样打比赛。高峰对此也满不在乎。我喝点怎么了？不影响比赛训练就行。在足球场上，我不输给任何人
1: 。高峰的职业生涯起步很早，但在三十一岁，他就选择了退役。当年，外界对他的选择有颇多质疑，有人表示，对于本就不富有的中国足球来说，他的离开是个难以挽回的损失。但也有人觉得，高峰离开了，足坛少了些乌烟瘴气。报刊选读继续播出。高峰这些年， 2
0: 0 0 3年2月9号，高峰给球迷发了封退役公开信。信中披露的原因是当年的悠悠体测没能过关。在公开信里，他自述：足球对他来说已经失去了原有的热情和冲动，退役不需要什么理由。足球并不是生活的唯一，自己也可以也应该去寻找足球以外的乐趣。于当时的中国足坛而言，高峰退役一时激起千层浪，有球迷感觉很复杂，毕竟高峰在足球场上曾让很多人疯狂过；也有人很冷静，认为性格决定命运。那时的高峰职业素养已经降低了，总是被足球之外的杂事所困扰。还有人欢呼走得好，他们不留情面地指出，足球会因此少一些乌烟瘴气。零三年，高峰为什么会退役呢？在二零一零年参加郭德纲主持的一档节目时，高峰依然有些愤愤的表示，自己退役是因为足协不公所逼。
2: 嗯啊，这个事情说起我，我说来话长。嗯，我很气愤也。哦、嗯，我到现在也是很。气愤。我们今天给您一个发泄
1: 的机会吧。<笑>你说说我，我带你找他们去。
0: <笑>在这里，我们得花点时间解释一下“悠悠测试”这个名词，对于新球迷来说有些陌生。所谓悠悠测试，就是要求队员在相距20米的两个标志物之间，以不断增加的速度进行带有间歇的折返跑。这是一种间歇性耐力测试，是由一位丹麦的体育博士发明的，主要是模拟比赛中频繁出现的加速、减速、急停、转身等动作。在队员达到体能极限时，对其进行测试。2003赛季冬训期间。悠悠正式引入中国，作为国内职业联赛球员上岗资格标准。自从启用之日起，这项已经被欧洲先进足球国家早早淘汰的体测办法就引起了不少非议，而高峰就是质疑者之一
2: 。这个悠悠测试是,是丹麦马术，丹麦的马术呢，就是技呃就是技术马术啊，很好的，实际的距离是多少呢？是二十五米。嗯。这个马呢，要从这边起步的时候，听到一个声音，这样，嘚、呃、儿一声，它，这马的步幅一定不能大，不能小，要到了对面的线上。哦，那因为这有一个它时间限制，到对面线上听到这个声音之后，它转头要回来。我们中国人把这个给当成什么呢？我们给当成一个运动员的体能好与坏给当成这个。啊，因为我们的运动员要跑多少趟呢？应该要跑五十呃五十四趟，应该是。去回算一趟，啊啊,啊，就五十四趟。但是他呃前面是慢，因为后面呢是越来越快
0: 。二零零三年初的那次测试，上海很多球员也没有达到规定地点，裁判没有判犯规。但等到高峰测试的时候，跑着跑着他就被罚下了。那位足学官员告诉他，离线差了十厘米，等着补测吧。高峰觉得自己受到了不公平的对待
2: ，那就等于说我没有这个资格。今年联赛一开始，这个联赛我是踢不了的。那我必须要重新补测三轮或者五轮以后，那我才能去补测过了，然后才能比赛。然后这个，因为这个、呃，因为这件事呢，我当时也生气，你知道，人家脾气呢也是是后来我跟他说，我说既然你是足协的，那我说那我惹不起你吧。我说从醒后，我说我不踢了，行吗
0: ？退役之后，有次碰到那位导致自己提前退役的裁判监督。高峰依然不改浪子本色的调侃。
2: 我见过 他， 我见过他之 后， 后来我也我很严肃的跟他说过 啊， 我说因为你我退役 了， 中国足球现在没上去。
0: 从二零一一赛季 起， 直接导致高峰退役的悠悠测试寿终正 寝， 不再是决定国内职业联赛球员上岗资格的标准。而这个时 候， 高峰已经退役七年多了。
1: 您正在收听的是《报刊选读》，高峰这些年
0: 。二零零九年，高峰从朋友那儿买来了一栋二手别墅，其中一整面墙用来收藏洋酒，还有一面墙的书架专门用来摆放他的奖杯和奖牌。但是，除了两座联赛最佳球员奖杯之外，大多数都是他退役之后打友谊赛的纪念品。高峰的职业生涯其实远没有很多人想象的那么漫长。虽然退役了，高峰没有彻底离开足球。他爱踢野球，长期奔走各地组织商业比赛。据说退役之后，高峰每周都要踢至少两场野球。从他家开车不到十五分钟，就是回龙观的一块大球场。几年前，曾经有人惊讶地发现，高峰代表的球队是一家名为“野猪林”的饭馆组织的。同时，高峰也喜欢和他的明星朋友们一起踢球。他是现任中国明星足球俱乐部的 CEO。大部分时候，他留在中后场防守，把进攻的机会留给队友。根据《GQ 男士》杂志报道，有一阵子，高峰和白岩松一起踢球，门前的白岩松抱怨自己触不到球，高峰二话没说，独自带球奔至前场，换过三名后背的围堵，舒舒服服的把球喂到了白岩松的脚下，白岩松只需要稍加调整就能进球了。二零一三年，高峰代表中国梦之队出战巴西元老队。
2: 长传的基本功好的，这个球员不越位，队单刀到禁区，推射球,球进了，球进了！昔日的快刀啊，上了高空。
0: 比赛中他打入一球，九十分钟跑下来一点不带喘。不少球迷当时就说：“把高峰请回国家队吧。”而对于自己的能力，高峰从来不谦虚，他不觉得自己的足球生涯有什么可惜的，他觉得自己已经取得了很高的成就。他还表示。现在一些孩子二十多岁的岁数，目测距离门前跑位就不用说了，连基本的带球动作都不行，还不如他呢。高峰的另一大爱好是高尔夫。据他自己说，在决定退役之前，他一个人背着球杆去三亚打了七天高尔夫球。在接受一家高尔夫杂志采访的时候，他表示，刚开始的时候他根本不会打，也没有专门的教练教过他技术要领。只是模仿别人打球的姿势，属于自学成才。后来他发现，打一场球有时需要好几个小时，运动量一点也不比踢球小。更重要的是，这项运动给人带来满眼绿色，也让人始终生活在希望里。高峰说，自己以前太快了，是高尔夫让他懂得慢下来。他记忆最深刻的是，刚打高尔夫的时候，别人都是悠闲着走，而他总是一路小跑。推杆的时候根本都不懂得调整呼吸，甚至有时候手都是抖的。再后来，他慢慢适应了打高尔夫球的节奏，他觉得自己的心态也不再像以往那样急躁，变得平和多了。有一段时间，高峰甚至想转成职业的高尔夫球员，但是后来发现并不现实。不过也正因为这种对高尔夫的痴迷，许多球友都叫他“高尔夫疯子”
1: 。作为足球运动员，高峰的职业生涯被称为“高开低走”，但他这些年涉足娱乐圈的经历可谓丰富多彩，无论是事业线还是爱情线，都能和晚上八点档的电视剧相媲美。报刊选读继续播出：高峰这些年。
0: 再次相见，往事如烟。他爱我的双眼已变得漠然。高峰那段广为人知的爱情戏，始于歌坛天后那英，两人从一九九五年相恋，二零零四年产下一子，没想到近十年的感情没有开花结果。在那英即将生产之前，高峰被曝出与酒吧歌手王娜文早有一名三岁的私生子。根据王娜文爆料，两人的恋情开始于两千年，高峰告诉他和那英分手了，于是两人开始了同居生活。高峰在她怀孕初期并没有异常。到了孕期四个月的时候，态度大变，避而不见，甚至到王大文生产的时候，高峰仍然不愿意接他的电话。对于这桩事，高峰承认与王大文有过不检点的行为，但是不承认自己是孩子的父亲，拒付抚养费。王大文感到委屈，只能够相约法庭见。这起争执最后展开了验 DNA 的狗血桥段。还有知情人士爆出，检验的过程当中，高峰未敢和孩子相见，颇有擦肩而过的意味。而那时，那英的角色是高峰背后默默支持他的女人，两人还抱着新生的儿子一起亮相，似乎强调关系不变。只可惜，私生子事件过后，高峰和那英的关系又出现了一个女三号田海蓉。二零零五年七月，高峰被曝在高尔夫球场上与田海蓉结识，两人表现亲密。虽然田海蓉否认绯闻，但是高峰终日绯闻不断，甚至传出再度出轨，这成为他与那英最终分手的导火索。多年后再次相见，夺目伤感。我坐在他的面前，局促。此后，那英和高峰各自步入婚姻的殿堂。那英二零零六年十一月与富豪孟潼在温哥华注册结婚，而高峰二零一一年也和同为东北人的昔日同学范春玲结婚了。当看客们都以为两人是二婚，并且经常用前妻、前夫等表述来介绍双方的时候，高峰竟然高调的表示与范春玲的婚姻是他第一次结婚，还叫嚣都弄不清楚别人领没领证就胡说八道。那个时候，网友才恍然大悟，原来那英和这个男人厮守了十年，生了一个孩子，连名分也没有。虽然娱乐圈里的口水纷争都在指责高峰，但是高峰这个人，在朋友面前的口碑还算不错。圈内的说法就是，特仗义。与那英情变多年，他始终对外界三缄其口，每逢遇到媒体提问，他的回答都很相似。大老爷们儿对曾经爱过的人说三道四，那是老娘们儿嚼舌根儿的事儿。其实退役之后的高峰已经变得平静了许多。他在自己的二手别墅前和妻子一起种了豆角、黄瓜、西葫芦。在家里，他也开始学会喝茶，而不是喝酒。按照他自己的话说，夜总会已经四年没去过了。门在哪儿都不知道，都玩过了也知道怎么回事，没什么意思。他也曾经涉足生意场，但到底不是这块料。在二零一零年那档采访当中，他自曝第一次做生意就赔了四百万
2: 。第一次做生意就，属于上我赔了四百多万。卖什么赔成赔成这样？当时呢，我们说是在沈阳接了一个酒店。重新装修，就整个的费用都下来之后，开了不到一年，没有这个经验。后来我一直在北京和是沈阳那朋友搞的这个酒店，他们都说是他们来管理，然后呢，这怎么去管理？你说你不在这，你知道？啊，我说行，太相信朋友了，就把所有的问题都交给他去做了，你知道？这是一个，另一个最后说，呃，这酒店要是要黄了之后，你知道？那里边所有的点器什么的，我说，那你最起码的是，你卖完之后，咱大家你分了，还能说少损失一点吗？到最后卖完我，我到现在我那朋友我找不着，他给卖了，我那朋友我找不着
1: 。相比于一些同时代的退役球员，高峰依然是娱乐圈、时尚圈的常客。但是，当所有人以为高峰已经告别曾经的生活之时，他却用出格的行为再一次为自己的放荡不羁。代言。报刊选读继续播出。高峰这些年
0: ，文体不分家。运动员退役之后转行进入演艺圈的例子屡见不鲜，发展的如鱼得水的人也不乏其人，比如选美人刘璇、好爸爸田亮。但像高峰这样离开绿茵场十多年之后才大步迈向娱乐圈的，确实有些凤毛麟角。浪子终归是个浪子。这个转身虽然不华丽，但也有不大不小的动静儿。严格算起来，高峰的娱乐之旅其实在2013年就开启了。那年，他在跳水真人秀《心跳水立方》当中小试牛刀。不可否认，高峰在事业转型上还下了一番苦功。相比于很多吃喝玩乐性质的真人秀节目，高峰录制的节目都和他本身的运动属性是有关的。在被爆出涉毒之前，高峰已经越来越像个娱乐明星了。他演电视，在《小爸爸》等影视剧里出现。他还演话剧，《帽子戏法》从二月初开始在北京的保利剧院上演。那部舞台剧是以足球为载体，是一部融体育、戏剧、娱乐等多重元素的大戏。而高峰的角色并不是个打酱油的，戏份还不少。二零一五年曾一度被视为高峰的娱乐转型年，他参加了一档舞蹈节目。虽然在初登舞台的时候，他就信誓旦旦不拿冠军自己不走，但是显然舞蹈竞技场上光喊口号是行不通的
1: 。高峰先生，上一期播完以后，我有很多朋友给我打电话来说，这个看高不到跳舞啊，特别的逗乐。你怎么评价？<笑>你乐了吗？我也挺高兴的。那我就高兴了。我非常钦佩您这种来历不明的自信
0: 。有人说。他是整档节目当中跳舞最难看的，但是因为嘴皮子利索，这个有着“球星相声演员”之称的四十四岁的男人，屡次凭着高高的人气被观众拯救，还大言不惭自己是跳得最棒的
2: 。我已经很努力了，你见过什么叫天才吗？那个就是我
0: 。说的比跳得好，外界对高峰的这个评价听起来挺欢乐的，但各种无奈和尴尬，相信只有当事人才知道。但是，当所有人以为高峰已经告别曾经的生活之时，他却再次用出格的行为为自己的放荡不羁待业。北京演出行业协会和各大演出公司曾经签订禁毒承诺书，根据这份承诺，双方将不录用、不组织涉毒艺人参加演艺活动。一旦高峰被证实吸毒，《与星共舞》会删掉高峰参与的节目。而以后的高峰恐怕也很难如之前一般轻松的在业余足球圈和演艺圈跨界了。在回忆自己球员生涯的时候，高峰曾经说过：“这一生毁在天津队身上了。”而也许若干年之后，他在回忆人生，高峰会说：“这一生毁在自己的个性上了。”球员时代控制不了酒杯，艺人时代控制不了毒品。如果那个打人的晚上高峰没有喝醉酒加涉毒，又或者他不是冲动起来不顾一切的性格，不会一下楼就找几位朋友两肋插刀。如果没有打人事件，就不会牵涉出后来的尿检涉毒。如此看来，毁了高峰退役生活的，正是他的个性。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，高峰这些年。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》《沈阳晚报》《信息时报》《人民网》《腾讯体育》以及《新浪体育》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。